0: Vandaag de tweede aflevering van de serie podcast Brokkiri en Kool luistert naar de passie van Robert Pierik, oncoloog van beroep. Maar zijn grote passie is het schrijven van romans. Het gesprek wordt gevoerd door ondergetekende Herman Poos en Lilian Zwart. En Lilian, wat is jouw openingsvraag altijd?
1: Robert, waar stond jouw wieg en wat is er eigenlijk van je terechtgekomen?
2: Nou, de eerste deel van de vraag is makkelijk. Mijn wieg stond in Terborg en dat is een dorpje in de Achterhoek, achter Doetinchem. Ik ben uh, 60 jaar inmiddels en ben in in mijn werkzame leven chirurg in Zwolle en Apeldoorn.
0: Wat voor uh, oncoloog ben jij eigenlijk?
2: Ja, ik ben uh, oncologisch chirurg. Oncoloog is eigenlijk een dokter die uh, met uh, medicijnen patiënten met kanker behandelt. En ik ben een snijdend specialist, ik opereer. En mijn specialisaties zijn borstkanker en slokdarmkanker.
0: Altijd op de grens van dood en leven.
2: Ja, helaas wel. Gelukkig voor borstkanker geldt dat dat tegenwoordig toch een goed behandelbare ziekte geworden is waar bijna niemand meer gelukkig aan sterft. Mede ook omdat we die ziekte steeds sneller kunnen constateren. Slokdarmkanker is helaas een ander verhaal. Want dat is wel echt een levensbedreigende aandoening. Um, waar de operatie ook heel uh, in, uh, ingrijpend is. En waarbij inderdaad mensen helaas uh, overleden, overlijden. Niet zozeer aan de operatie zelf. Als wel dat zo'n operatie niet altijd brengt wat je ervan verwacht.
0: Nou ben jij een oncoloog die wel bijzonder is. Want je bent laude afgestuurd. Dat las ik in je cv. Maar tegelijkertijd de menskant. Daar blink jij in uit volgens mij.
2: Ja, dat, dat hoop ik.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
2: Ziekte is voor een groot deel niet iets wat je uitkiest. Een ziekte is voor een groot deel iets wat op je pad komt. Uh, wat vaak te maken heeft met toeval of pech. Um, en ik denk dat dat kan het leven enorm ingrijpend uh, veranderen. Ook voor familie en vrienden. Naast de betrokkenen zelf uiteraard. En ik denk dat voor een dokter het ontzettend belangrijk is dat hij daar oog of zij, tegenwoordig steeds vaker zij, daar oog voor heeft. Om ook de aspecten die het met zich meebrengt, een uh, plaats te kunnen geven. En ja, als compaan eigenlijk van de patiënt een rol te kunnen spelen in zijn of haar ziekte.
0: Ja. Niel, je hebt natuurlijk ook wel een achtergrond met een, een medisch specialist als vader. Hoe is dat leven daarmee geweest?
1: Nou, ik denk dat mijn vader wat traditioneler was in zijn artszijn. Um, zijn... Arts zijn. Ook in zijn uh, uh, nou, performance, denk ik daarmee wel. Alhoewel ik wel altijd ervaren heb dat hij wel uh, iemand was die heel veel oog had voor de, uh, voor de patiënt. Maar goed, hij is inmiddels uh, gepensioneerd en heeft ook nog wel een beetje, nou, zoals ik het noemde, uh, de witte jassen-syndroom. Dat je vindt dat je het dan ook allemaal wel weet. Dus de, maar dat is een ontwikkeling die volgens mij in de afgelopen tijd, en dan geef ik het woord op terug aan. Robert van Joh, uh, wat is de ontwikkeling daarin geweest eigenlijk in artsen? Als je kijkt naar mijn vader, werd uh, arts toen hij uh, in de jaren zeventig, denk ik. Um, en als je nu kijkt naar hoe artsen zich opstellen, als je naar het menselijke aspect kijkt, wat is er dan veranderd?
2: Ik denk dat de maatschappij heel erg veranderd is. Um, ik kan me nog herinneren dat ik als kind met mijn moeder naar de huisarts moest. Um, en dat ik aan mijn moeder zag dat ze zich helemaal netjes kleden en opmaakte. En Zelfs een beetje zenuwachtig was, omdat we naar de huisarts gingen. Dat was was voor mij de eerste keer. en Ik kan me dat nog goed herinneren, de indruk die dat op mij maakte. Uh, En dan kunnen we ook misschien een brug maken naar boeken. Want toen we uiteindelijk via een drukknopje en een een, een zoomertje naar binnen mochten, na misschien wel twee uur in mijn perceptie wachten in in een stampvolle wachtkamer bij die huisarts, ...zat daar een man uh, met achter zich een enorme boekenkast uh, vol met boeken en inderdaad heel autoritair. Ik heb toen voor mezelf gedacht dat een deel van die autoriteit en een deel ook van het ontzag van mijn moeder... ...voor die uh, figuur uh, te maken had met die boeken, met de kennis. Want die man had kennis die wij niet hadden. Mijn moeder moest met mij iets vragen aan deze man over mij of dat wel of niet goed was... En ze had geen andere mogelijkheid dan bij hem in die wachtkamer te zitten wachten tot dat zoemetje ging. En dat is natuurlijk enorm veranderd, dat mensen tegenwoordig natuurlijk. Ik denk dat je bij elke ziekte uh, binnen een uur op internet bijna net zoveel weet als de gemiddelde dokter. En dat ook meer bekend is geworden dat dokters niet uh, uh, onfeilbaar zijn. Dat was natuurlijk toch vroeger altijd het idee. De dokter wist wat goed was. En we weten nu dat de dokters dat natuurlijk helemaal niet altijd weten. En dat dokters ook, dokters ook fouten maken. Mm. Dus dat er vanuit de dokterkant geen reden is om je heel autoritair op te stellen. En de bevolking, het, het volk, als ik zo onbeleefd mag zijn. Ja, accepteert dat ook niet meer. En komt veel beter beslagen ten ijs. Dus dat is denk ik de reden dat het witte jassen syndroom, zoals jij dat net noemde. Dat, dat, niet, uh, ja, dat is niet meer van deze tijd. Uh, ja. Zonder dat jouw vader erin tekort kort te willen doen. Ja.
0: Wij willen natuurlijk heel graag praten over je passie, maar we moeten nog één vraag. Sorry, toch toch eventjes stellen. Hoe heb jij de coronatijd ervaren? Ik, wa, ik was een van de eerste en um,
2: waarvan? Een van de eerste? In Nederland. Die, met die, die corona kreeg. Oké. Okay. Uh, excuses. Uh, nee, dus ik was uh, samen met mijn vrouw overigens, waren wij de eerste twee uh, in het ziekenhuis die uh, zo'n beetje corona kregen in begin maart. En tot die tijd keek ik er zelf heel uh, ja, relaxed naar. Dan dacht nou, koudheidje, flauwe, ik, nou, verkoudheidje, flauwekul. Niet te veel zorgen over maken. Waar gaat niet allemaal over? Wat en toestanden zeg. Maar ik uh, ben alles bij elkaar vijf weken ziek geweest. Wat ik toen enorm lang vond. Omdat ik zelf eigenlijk bijna nooit ziek ben. Achteraf is vijf weken nog best kort. Want later kwamen de verhalen dat mensen maandenlang ziek waren. Maar... Um, ja, ik vond het heel onwerkelijk. Ik vond het heel onwerkelijk dat, dat wij samen in bed lagen, uh, toch ja, behoorlijk ziek. Althans, koorts en, en, en spierpijn en algehele malaise. We zijn niet in het ziekenhuis geweest, dus in die zin is, moet ik het ook niet overdrijven, het ziekbed. Maar ondertussen stond de televisie uh, en de radio, ging, dat ging maar door over corona. Dat is heel, heel, ja, heel onwerkelijk. Dus, um, nou, ik ben blij dat ik het heeft heb. En dat is denk ik ook een, een troost voor alle luisteraars. Dat als je uh, gezond bent en uh, een beetje op je gezondheid let... dat er een hele, hele, hele hele grote kans is dat je de corona lachend uh, verslaat. Uh, Want het is toch een ziekte die vooral bij kwetsbare, oudere mensen uh, soms heel ernstig kan zijn.
0: Wat zijn de lessen die eruit getrokken? Ja, lessen is dat je
2: in zo'n periode wel goed ziet uh, wat uh, wat jouw betekenis is in deze maatschappij... En wat jouw plaats is in jouw vrienden- en kennissenkring. En wat er gebeurt als je niks meer doet. Dat vond ik wel heel heel leerzaam. Van welke mensen hoor je wat. Welke mensen uh, staan klaar om een pannetje soep over de schutting te zetten. En van welke mensen hoor je helemaal niets. Dus zonder dat ik daar... cynisch ben geworden of teleurgesteld ben geworden, heeft mij heb ik daar wel veel van geleerd. Ja. En het tweede wat ik heel erg heb geleerd is de, ja, je eigen relativering, uh, hoe belangrijk werk is uh, in relatie tot je algehele leven. Dus er is veel meer dan alleen maar die noodzaak om de wekker te zetten en hardhollend naar je werk te rennen om s'avonds tot de los thuis te komen. Uh, gezondheid is inderdaad het allerbelangrijkste en daar moet je van genieten zolang je gezond bent. En je probeert zo lang mogelijk gezond te zijn, om zo lang mogelijk van het leven te genieten. En tegelijkertijd bewust zijn van de kwetsbaarheid. Want zo'n coronavirus, ik weet, wij weten niet eens waar we het vandaan hebben gekregen. Uh, ja, dat, dat kan op je pad komen. Dat kun je niet ontlopen.
0: Ja. Ja. Tijd voor de passie. Wat heb jij met lezen, Liel?
1: Um, ik heb een soort ha- liefdeverhouding ermee. Dus ik uh, heb periodes dat ik heel veel lees. En zeker toen de kinderen klein waren, dan las ik zes boeken in twee weken vakantie. vond ik heerlijk. Door de week kom ik er eigenlijk niet toe. Maar wat ik inmiddels wel veel lees, en dat doe ik ook wel veel door de week, ik lees eigenlijk veel managementboeken. Veel op mijn eigen coachingspraktijkboeken gericht. Om weer veel te kunnen leren. Omdat ik leren nou eenmaal belangrijk vind en leuk vind. Dus dat heb ik met, en ik kan af en toe enorm genieten van als je helemaal opgaat in een boek. Maar daar moet ik wel echt even rust en tijd voor nemen en dat vind ik niet altijd even makkelijk. Ja,
0: wat zou je graag van Robert willen weten over zijn passie?
1: Uh, nou, hoe uh, zijn boeken gaan wel over ziekenhuis. Dus hoe combineer je je feiten met je fictie? Uh, nou, dat vind ik wel interessant. Want wat is dan je gedachteproces tijdens zo'n schrijfsessie, zeg maar? dan bedoel ik het misschien een beetje te kort, je boek, maar zo schrijf opdracht voor jezelf.
2: Ja, feit en fictie. Ik denk mijn, uh, mijn, de bedoeling van mijn boeken, het uh, plezier wat ik heb in schrijven is dat ik iets probeer te produceren, in mijn geval dan een roman bij voorkeur, waarvan de lezer met heel veel plezier een aantal uren tijd doorbrengt. Ik um, ik voel me soms een soort Alice in Wonderland um, die niet door een konijn gevallen is, maar dan door de deuren van een de ziekenhuis stapt. Waar ik de meest bijzondere dingen meemaak, zowel met patiënten, maar zeker ook met personeel of met collega's, of met bestuurders of met managers. En um, ja, romanschrijven geeft de mogelijkheid om al die indrukken en al die ideeën die je hebt een plek te geven. Maar nogmaals, het belangrijkste is dat het een lezenswaardige uh, roman moet zijn. Het moet een verhaal zijn. Althans, dat is mijn bedoeling. Dat mensen met heel veel plezier dat boek lezen. Omdat ze meegenomen worden van bladzijde naar de bladzijde. En, uh, het is niet op de waarheid gebaseerd. Dus mensen die het boek lezen zullen niet zeggen... oh, dat is dokter die of dat is zuster die. Ja. Um, maar de ziekenhuiswereld is natuurlijk wel de wereld die ik het beste ken. Dus dat ligt dan het meest voor de hand. Om al mijn ideeën die ik heb... Uh, voor zover ik ze heb... Uh, plaats te geven in de ziekenhuisscène. Uh, wereld. Het had ook een andere wereld kunnen zijn als ik daarin had gewerkt. Ik wil nadrukkelijk niemand, um, het is niet herkenbaar, dus ik heb het ook laten plaatsvinden in het academisch ziekenhuis Utrecht, waar ik nog nooit geweest ben. Het gaat ook over neurochirurgen, terwijl ik zelf een oncologisch chirurg ben. Maar de verhalen gaat over liefde, over trouw, over kunst, over ja, het mysterie van het leven.
1: Uh, en heb je, als mensen nou dit vanuit de ziekenhuiswereld lezen, heb je dan nog een bedoeling dat mensen daar inzichten in krijgen in hoe jij aankijkt tegen deze wereld?
2: Ja, natuurlijk hoop je dat je een een boodschap meegeeft en die boodschap is wat mij betreft dat mensen hun vak heel erg serieus moeten nemen en heel erg, zeker in gezondheidszorg moeten realiseren wat voor belangrijke rol ze vervullen bij hun medemensen die vaak in een hele kwetsbare positie uh, verkeren en dat in die professionaliteit dus geen plaats is voor Ja, narcistisch gedrag, of agressief gedrag, of machtswellustig gedrag, of jaloers gedrag. Dus ja, als dat de boodschap is voor degene vanuit de ziekenhuiswereld die mijn boek lezen, zou dat heel mooi zijn. en Voor de patiënten, want die groep is natuurlijk veel groter, ik moet ook aan de commercie denken. Uh, Hoop ik dat de mensen die niet in het ziekenhuis werken, maar misschien wel ooit in het ziekenhuis komen, door mijn boek zich gesteund voelen om kritisch te zijn naar hun omgeving, oplettend te zijn. En door te vragen als de dokter of de verpleegkundige denkt dat hij iets goed gezegd heeft of goed gedaan heeft. Dat is wel mijn boodschap. Maar nogmaals, dat is een bijvangst voor het doel wat is dat ik een boek probeer te schrijven waarvan degene die het gelezen heeft, zegt ik heb het met veel plezier gelezen.
0: Ik snap ook beter waarom ik het per abuis een thriller heb genoemd, want ik heb het gelezen als een page turner. Ik ben echt aan jouw boek gekluisterd. Het eerste boek, maar ook het tweede boek, dus complimenten daarvoor. Maar wat ik vooral fascinerend vond, dat je ongelooflijk een spiegel voorhoudt voor jouw sector. En keek naar de integriteit van het vak. Want wij denken altijd aan beter worden genezen, maar het gaat om hele andere aspecten, gedrag. Is een hele belangrijke component. Wat was voor jou een, een twistpunt, dat je daar dat balletje zag vallen en denk, hé, daar moet het over gaan?
2: Ja, of dat een twistpunt is geweest, Herman, dat, 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 dat weet ik niet. Dat is denk ik niet een, een, een moment geweest dat ik dacht. van Nu ga ik uh, linksom of rechtsom. Het is meer wat ik zeg. Ik, ik, ik heb altijd graag geschreven. Al, ik, ik zat in de schoolkrant en, en in de redacties van tijdschriften. Ik vind het gewoon leuk om uh, creatief te zijn, denk ik, uh, om te scheppen om iets toe te voegen aan deze wereld. Ik ben helaas niet uh, heel erg kunstzinnig in de zin dat ik een muziekinstrument zou uh, bespeel, want dan zou dat ook een, een vorm kunnen zijn om, om, om je, uh, je te kunnen uiten. Ik ben geen grote toneelspeler, althans ik heb niet die kans gehad om me daar verder in te ontwikkelen. Um, ik ben geen beeldhouwer. Schilderen, teken ben ik niet heel goed in, maar schrijven kon ik altijd wel goed. En uh, vanaf de middelbare school heb ik, leuk, heb ik het altijd leuk gevonden om ja, mijn spinsels op papier te zetten en dat dan ja, zo goed mogelijk. En ja, toen ik in de, in de geneeskundige wereld terecht kwam, ja, dan kwam ik zoveel verhalen tegen. Om te beginnen van patiënten, ik denk dat dat, dat ook een reden is dat veel dokters schrijven, omdat een dokter bij, bij uitstek heel vaak heel intensief betrokken raakt bij zeer ingrijpende omstandigheden van patiënten. Veel meer dan, denk ik, in, een, in, een, in de gewone wereld. En, um, en al die indrukken moeten een plek krijgen en, en, en moeten verwerkt worden. En dan is het schrijven van een, een, een roman een hele, voor mij in ieder geval, een hele plezierige
0: uh, methode daarvoor. Ja. Maar het boek was bijzonder omdat het zat spanning in. Er zat heel veel medische kennis in. Je ziet echt, dit dit kan alleen maar door een arts geschreven zijn. Dat kan niet iemand anders zomaar schrijven. Maar tegelijkertijd ook ongelofelijke oordelen over hoe de wereld van binnenuit werkt. En eh, hoe heeft de wereld daar zelf op gereageerd?
2: Ja, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk wel een stelmiddel, zeg ik dan even. Kijk, een, een boek schrijven van A eh, wordt verliefd op B en eh, ga naar C en leef nog langer gelukkig eh, en werk allemaal in het ziekenhuis. Ja, dat is niet een roman waar veel mensen zullen zeggen dat wil ik lezen. Dus ik heb het natuurlijk wel eh, fors aangezet. En eh, het, mijn boek is zeker niet een aanklacht tegen de geneeskunde of tegen de ziekenhuiswereld, Want dan zou ik een brief schrijven in een C of een, op een andere manier daar uiting aan moeten geven. Nee, mijn bedoeling is oprecht om een, om een leuk boek te schrijven. En impliciet zit daar zeker kritiek in. Uh, en ja, iedereen die uh, de schoen uh, past, trekken hem aan, zou ik zeggen. Um, ik krijg over het algemeen heel veel goede reacties uit, zeker uit de ziekenhuiswereld. Veel collega's met name zeggen, joh, waanzinnig leuk boek, ik heb veel plezier gelezen. En uh, treffend hoe je een aantal dingen beschrijft. Ook verpleegkundigen overigens. Maar ook uh, ja, patiënten, dus um, daar, dat vind ik leuk. Maar mijn bedoeling is niet per se om de wereld te verbeteren.
0: Maar het zegt toch wel iets over de persoon, Robert als uh, oncoloog, wat jij daarin schrijft.
2: Ja, ik ik denk dat ieder mens uh, aapjes op zijn schouder uh, verzamelt. En en die aapjes, die uh, draag je met je mee. En uh, een manier om van die aapjes af te komen, uh, kan zijn een boek uh, erover schrijven.
0: Een ander aspect was de beschouwingen. Je hebt hebt een aantal dingen beschreven over kunst en dat deed je op zo'n prachtige manier... Daar ben je even in losgegaan volgens mij.
2: <laughs> nou, dankjewel, dankjewel. Um, ja, nee zeker. Ik denk dat um, in, mijn werk, in mijn optiek zijn er drie manieren om, om onze wereld uh, te begrijpen. We, uh, we komen hier op aarde, het is een mysterie. En uh, een van de meest voorkomende manieren om dat te begrijpen is de wetenschap. We gaan dan in het laboratorium uitzoeken uh, hoe is het, het leven ontstaan, welke moleculen spelen daar een rol, hoe zat het nou met de Big Bang en We zoeken wetenschappelijke verklaringen om uiteindelijk te kunnen begrijpen waarom wij als mensen hier op aarde zijn. De tweede manier is de de religie. Het is een andere mogelijkheid om om de onbegrijpelijkheid van het leven te te bevatten door uh, religieuze ideeën of godsdienst aan te hangen, wat ook heel verklarend kan zijn en troostend kan zijn voor mensen derde manier, en dat is eigenlijk mijn favoriete manier, is inderdaad de kunst. Ik denk dat de kunst bij uitstek een hele mooie manier is om om te gaan met het mysterie. En of dat nou is via schilderkunst of muziekkunst of uh, literatuur. Uh, maar dat is een andere invalshoek om, ja, om, om toch die zoektocht uh, een plek te geven. Dus vandaar dat ik met heel veel plezier uh, of da- da- daarover geschreven heb inderdaad, maar ook omdat ik er oprecht in geïnteresseerd ben.
0: Ja. Lily, we zitten naast een heel bijzondere man. En je zei al: het is geen toeval dat we hier komen. Er zijn zelfs dwarsverbanden. Maar één van de dwarsverbanden is dat jouw man Jacco ooit met Ahead werkte. En wij kwamen erachter dat hij ook een boek heeft geschreven over Ahead. Hoe fascinerend was dat?
1: Dat nou, is voor mij heel fascinerend. Nou, zei ik straks al: ik heb niet zoveel met voetbal. Dus dat is altijd een leuk gesprek bij ons aan tafel. Um, en ik vraag me wel af, als ik dan weer terug naar Rob het van joh, wat maakt nou. Dat je, want dat is eigenlijk een uitstapje vanuit je medische wereld. Hoe, heb je deze, uh, nou, hoe ben je hier in gedachten mee aan het werk gegaan? Van wat wilde je laten zien dan over Go Ahead?
2: Ja. Eh, dankjewel. Ja, Go Ahead is, is een volksclub. Uh, ik ben eigenlijk een Liverpool fan, uh, zeg ik je eerlijk, met mijn zoon. Zeer fanatiek zelfs. Uh, volg eigenlijk iedere uh, Europacup-wedstrijd. Ga ook heel veel naar het buitenland, toen dat nog mocht. De finale gezien in, in Kiev en ook uh, in, in Madrid, toen uh, uh, Liverpool uh, voor de zesde keer de Champions League uh, finale won, dat we zeiden, maar het is ook een volksclub. En ik ben wel heel erg um, verliefd geworden op Goed Eagles, uh, toen ik die club uh, vaker bezocht. Om diezelfde reden dat het een enorm uh, inspirerend is om te zien hoe bij Goed Eagles dan op de, de B-side en bij Liverpool aan, op de kop, hoe uh, het publiek zo ongelooflijk mee kan leven met een voetbalclub. En inderdaad, als je het niet van houdt, zou je denken, waar gaat dit over? Maar als je dat ziet en als je ervaart hoe die mensen gedurende 90 minuten helemaal meeleven met elkaar, uh, ja, eigenlijk ook lief en leed delen, dat is bijna religieus. Dat is bijna kunst. Dat is, dat is enorm uh, inspirerend. Dus ik heb, dat, dat, daar ben ik echt door gefascineerd. Uh, het belang van een Sorry dat ik zeg. Stomme voetbalclub voor heel veel mensen. Dat, 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 dat kun je niet uh, overschatten.
0: Wat heb je nog met Goat?
2: Uh, ja, nu niet veel. Want uh, ik mogen het stadion niet in, Herman. Maar ik, ik, uh, ik heb nu geen officiële functie meer. Ik ben wel nog uh, als dokter. Uh, heb ik veel contact met de dokters en de fysiotherapeuten die daar werken. Ja, en ik gun de club het allerbeste natuurlijk. Maar het zijn moeilijke tijden wat dat betreft. En uh, ja... Nu is het natuurlijk, het hele voetbal ligt stil, kun je het alleen op televisie kijken.
0: Ja, dan moet ik nog even een stapje naar de literatuur maken, want <coughs> wij kennen elkaar ook nog niet zo lang, maar het blijkt dat er heel veel dwarsverbanden zijn. Want jouw inspirator, of jouw uh, inspirator voor om het schrijven op te pakken, was Levi Weemoed. En Levi Weemoed is een dichter waarvan wij thuis heel veel boeken hebben en die wij echt fantastisch vinden. Hij is natuurlijk een beetje weer beroemd geworden door uh, onze beroemde Eus. Yeah. Maar wat heb jij met Levi Weemoed?
2: Ja, ja Levi Weemoed is voor mij ook een uh, jeugdidool. Die, um, is een beetje in vergetelheid geraakt en is nu inderdaad weer uh, bekend door, uh, inderdaad door Eus bij de Wereld door. Een enorme invloed heeft dat gehad op, op, op het succes. Overigens heeft dat TV-programma natuurlijk sowieso een enorme impact uh, gehad op het succes van boeken. Daarom vind ik het leuk om te zeggen dat ik een uitnodiging ooit geweigerd heb bij de Wereld door. Maar dat terzijde. Pardon, waarom? Nou ja, zij wilde mij graag aan tafel hebben naar aanleiding van mijn eerste boek. Um, en dat was in de periode dat ik ook betrokken was um, voor de minister om het slottevaartziekenhuis, het faillissement van het Slotenvaartziekenhuis af te handelen. En dat in goede banen te leiden. En um, uh, zij vroegen mij aan tafel, um, en toen ik daarop ja had gezegd. Uh, zei zei, ja kunt u dan ook nog even zeggen, uh, wat ze, 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 ze nodigde me uitnaam van mijn eerste boek. Althans, dat was het verhaal. En toen ik ik ja, had gezegd, het zei zei, kunt u nog even vertellen waar het boek over ging? Ik zeg: zijn het uw memoires? Ik zeg: nee, het zijn niet mijn memoires. Hoe komt u daarbij als een redacteur? Nee, nee, nee. Ik zeg: hebt u het boek nog niet gelezen? Nee, we hebben het boek zelf nog niet gelezen. Ik zeg: ja, dan moet u misschien eerst het boek eens gaan lezen voordat ik aan tafel kom. Want ik kom natuurlijk niet aan tafel om alleen maar een verhaal te vertellen over het Slotus U heeft mijn 06-nummer blijkbaar, dus nou, als u het boek goed vindt, kom ik graag. Als u het boek niet goed vindt, dan hoor ik het, dan kom ik niet. En toen heb ik niks meer gehoord. Dus, maar goed, Levi moet wel. Um, en die is, is natuurlijk nou, een uh, bekende Nederlander. Um, en ik heb hem, denk ik, 10, 15 jaar geleden leren kennen. Ergens op een bijeenkomst. En toen vertelde ik hem dat ik met, mijn, dat ik met een, een roman bezig was. En dat ik aan hem, toen heb ik aan hem gevraagd of hij het eerste, derde deel waar ik toen mee bezig was. Zover was ik gekomen of hij dat wilde lezen. En dan mij terug wilde geven, ja, ga ermee door. Of, joh, beste vriend stop alsjeblieft mee. En, um, en toen zei hij, uh, Robert, ik heb het met plezier gelezen, uh, ga door, ga door, ik wil weten hoe het afloopt. Dus uh, zodoende en zo hebben we een relatie gehouden, uh, ja, geen seksuele relatie, maar een literaire relatie uh, geha- gehouden. En ja, uiteindelijk ontwikkeld in een vriendschap. Hij is overigens ook met mij een paar keer mee geweest naar Go Eagles.
0: Ja, ja, Eagles. Lil, je hebt jonge kinderen. Hoe
1: krijg jij je kinderen aan het lezen? Nou, dat is best wel ingewikkeld, want ik heb vier dyslecten, dus dat, uh, daar zie je dat het veel energie kost um, en dat is altijd een wankel evenwicht tussen veel aanbieden, dat deed ik, vroeger lazen we altijd veel voor uh, en inmiddels is het wel grappig, want zeker mijn oudste, die begint dan de jaren des verstands te bereiken en die koopt, die houdt van gedichten, dus die koopt zo nu en dan een boek en dan krijg ik van hem ook wel uh, van god, dit boek moet je eens lezen en is geïnteresseerd in gedichten. En mijn jongste dochter kan ongelooflijk goed dichten en niet uh, Sinterklaasrijmpjes kan ze ook heel goed, uh, maar ook echt met uh, diepgang. Dus zij heeft ook wel eens een gedicht gemaakt uh, toen mijn moeder overleden is en daar heeft ze een heel mooi, nou bijna abstract gedicht voor geschreven, dus zij heeft echt heel veel talent. Uh, het lastige is dat als je op die leeftijd, en dus ze zit nu in de puberteit, uh, dat je dat eigenlijk allemaal niet wil weten. Maar dat gaat nog wel een keertje, daar gaan we nog wat van horen hoop ik. Maar het, is, het valt niet mee met, met dyslexie en in deze tijd. Dus soms eens luisterboeken kan wel helpen. Dus ja. dat deden wij ook wel eens in de auto.
0: Ja. Hoe belangrijk is literatuur voor de opvoeding van, van kinderen bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ik denk dat het
0: ongelooflijk
2: belangrijk is. Ik kan... Uh, Ik denk dat lezen van boeken en dan met name van literatuur. uh, Ik denk dat dat enorm verrijkend is voor mensen en dat het ook enorm belangrijk is uh, wat mij betreft voor de mensheid. Ik denk dat als een een volk geen boeken meer leest, dan dan ben je gedoemd om om in oorlog te raken of in in verval te raken. Ik denk dat uh, zeker ook in deze tijd die zo hectisch is en zoveel prikkels geeft door natuurlijk de mobiele telefoon en internet. En de tijdgeest, het eh, extra belangrijk is dat je als mens ook terug kunt trekken in jezelf, de rust kunt vinden en dat mag bidden in de kerk, kerk zijn, dat mag mediteren zijn of yoga, maar ja, in mijn ogen nog superieurder is het lezen van een boek waarbij je de tijd neemt voor jezelf om je te verdiepen in een verhaal wat verrijkt of verdiept en tot nadenken stemt. Dus ik kan niet genoeg benadrukken dat ik het echt ongelooflijk belangrijk vind, maar ik deel zorg dat de jeugd, ja, het is makkelijk voor mij om daar de middelbare scholen de schuld van te geven, maar dat doe ik lekker wel. Uh, veel te weinig aandacht geven aan de, het belang van literatuur.
0: Het brengt jou ook tot rust volgens mij, want je bent ook wel een uh, man met heel veel energie en uh, die zijn mond niet even een uur stil kan houden. Maar met lezen kom jij tot rust?
2: Ja, absoluut. Ja, ja 100% jij ja, met schrijven.
0: Goed, Niel, wij zitten hier ook uh, als uh, mensen van brokkering en kolen. Waarom heb jij je eigenlijk aangesloten bij die club?
2: Nou, ik kwam uh, een een zekere man tegen, Herman Poos genaamd, uh, voor ons beide favoriete restaurant in Deventer. De Keizerskroon. En jij bevroeg, uh, we kwamen toen te spreken over de Blue Zones. En uh, ik ben ook een grote aanhanger van het gedachtegoed van de Blue Zones, al al jaren. Uh, Nou, dat is een liefde die wij delen. En toen jij vertelde van de oprichting van een ja, soort beweging of platform om meer ruimte te geven voor het gedachtegoed van die Blue Zones, uh, heb ik meteen gezegd, nou dan uh, mag je mij uh, een, een, een lidmaatschapsaanmeldformulier uh, doen toekomen en uh, be- betaal ik met heel veel plezier uh, de contributie. jij
0: bent uh, ja, inspiratiecoach, je wandelt. Waar zou uh, je met hem over willen praten, over brokker en
1: Nou wel... Um om wat, wat, wat ons wel bezig houd, helemaal met mij bezig houd, is is zo'n beweging is mooi, hè? maar we hebben nu de groep eigenlijk die daar al heel erg mee bezig zijn. Hoe kunnen wij nou inspiratie zijn voor uh, meer mensen die er op dit moment misschien wat minder mee hebben? Dus hoe kunnen we dat uitdragen? En wat zou jij daarin met mij willen delen. Wat zou je daarin kunnen betekenen? Dus hoe kunnen we samen dit, dit gedachtegoed verder uitdragen naar mensen die er misschien nu niet zo mee bezig zijn? Uh,
2: ja, ik zelf denk dat je vooral het moet laten gebeuren. Ik ben, uh, ik ben steeds meer in mijn leven erachter gekomen dat hoe, hoe liever je iets wil en hoe krampachtiger je iets nastreeft, hoe kanslozer uh, uh, de activiteit wordt. Ik geloof veel meer in in spontane groei en daar is dit een voorbeeld van. Uh, We zitten hier met z'n drieën, we hebben een podcast met uh, een beperkt aantal luisteraars, neem ik aan. Maar we beginnen ergens en we zien wel waar het komt. En als het niet komt, dan komt het niet, dan is de tijd er niet rijp voor of zijn wij er niet rijp voor. Dus ik zou vooral willen benadrukken uh, niet te uh, ambitieus iets proberen uh, op te dringen, maar veel meer openstaan, ontvankelijk zijn, uh, gastvrij zijn. En ja, hopen dat veel mensen zich daardoor geïnspireerd voelen en, en daardoor een toenadering zoeken, zodat we met elkaar dat gedachtegoed verder invulling kunnen geven.
1: Ja, dat begrijp ik en dan ben ik toch nog heel even kritisch. Want ik denk, um, wat, wat ik een interessante doelgroep vind, hè, dat zijn eigenlijk de jongeren. En ik herken wat je zegt, want ik zie het bij mijn eigen kinderen dat vroeger gaven voor gezond eten, dan komt er een periode dat ze daar helemaal niets van moeten weten en inmiddels zie ik dat bij de oudste twee daar echt wel bedding voor geweest is. Maar hoe kunnen we jongeren meer betrekken? Omdat die ook een doelgroep aanspreken. Kijk, in, hun, in de ogen van jongeren zijn wij gewoon oud. Ja, jullie natuurlijk niet, maar ik ik wel. Dus ik, hoe kunnen wij jongeren meer betrekken met de ruimte die jij ook beschrijft? Want die herken ik ook. Duwe heeft geen zin, trekken ook niet. Gas gaat niet harder groeien daardoor.
2: Ja, nou, nogma- ja, heel, 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 heel moeilijk, denk ik. Ik denk dat... Uh, nou, iemand oud, dan ben ik het. Um, ja, de jeugd moet, moet, moet dat zelf willen. Moet dat moet zelf naar ons toe komen. Ik denk dat alles wat we met dwang... of Daar zijn ze te slim voor, verleiden. Ik, ik ben niet zo bezorgd, als ik eerlijk ben, Liane over, over de jeugd. In die zin dat, je zegt, het is ons doelgroep. Maar ik heb de indruk dat, dat, dat die wel hun weg gaan vinden. Ik denk dat het misschien veel meer onze doelgroep moet zijn. Onze eigen generatie of de... Volwassenen die toch steeds meer worstelen met allerlei zaken. en waarbij. goede voeding, go- bewegen, inspiratie vinden, rust. Uh, nou ja, de bloemzands-doelstellingen. Uh, uh, enorm bijdragend kunnen zijn aan een bevredigendere en een prettiger leven. Uh, maar ja, ik heb niet. Uh, Ik heb niet de gouden sleutel voor je om de deur te openen.
0: Ik heb wel de gouden sleutel om helaas het gesprek af te ronden... want het half uur is alweer om. Maar ja, ik moet ook nog een correctievraag geven... Ben je dingen vergeten die u wel heel graag had willen meegeven aan ons? Ja,
2: nou, ik, ik, ik vind het initiatief wat jullie samen, uh, waar jullie toch samen de leiding in hebben, vind ik een ongelooflijk charmant, lief, goed, uh, inspirerend initiatief. En ik wens jullie ook heel veel succes mee. Ik zou jullie willen uh, geruststellen dat het doel moet niet zijn om, uh, om binnen een maand 150.000 volgers op Instagram te krijgen, want dat gaat niet lukken. Dan kun je beter een een, een rapnummer maken of of iets anders doen. Dus nee, uh, volgens mij gaat het heel goed zo.
0: En dan zijn we bij het slot. Jouw tegeltjeswijsheid, Robert. Wat ga jij ons meegeven?
2: Ga met een goed boek naar bed. Of in ieder geval met iemand die er een gelezen heeft.
0: Was getekend Robert Pierik in Epe. Dankjewel.